0: Endüstri zirvelerinden, Endüstri Radyo olarak gerçekleştirdiğimiz yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine sektörlerin uzman isimlerini bilir kişilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Birçok boyutunu sizler için değerlendiriyoruz. Şimdi biraz yazılıp konuşacağız. Çünkü ben Türkiye'nin bu konuda çok ümitli olması gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum. Fakat saha bu ümidi nasıl bize anlatıyor? Biraz bunun çekini yapacağız. Kıymetli bir konumuz var. Firmanet Yazılım ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ceyhan bizlerle birlikte. Sayın Ceyhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben ilk defa bir sanayi devriminin bize uygun geldiğini düşünüyorum. Çünkü yazılım dediğiniz şey bir sorunu tespit edersiniz ve onunla ilgili bir çözüm üretirsiniz. Bu bizim işimiz. Genel anlamda sistemsizlikten beslendiğimiz için ama bu ilk defa bize avantajlı geldi. Bütün bu süreç içerisinde peki yazılımla ilgili birkaç boyut konuşalım. Birincisi algı nasıl? Reel sektör artık yazılım kullanması gerektiği kanaatine vardı mı? Ee, evet, hayır. ikisinin de gerekçelerini rica edeceğim. İkincisi yerli firmalarımızın pozisyonu nasıl? Buradan başlayalım.
1: E, merhabalar, e, şimdi algı e, kısmında e, yerli firmalar için e, iki tane durum var yazılım tarafında. E, birinci algı, e, yazılım sadece muhasebe tarafında ve üretim tarafında kullanılan e, bir çözümmüş gibi algılanıyor e, ve e, işleri yavaşlattığı düşünülüyor. Ee, birinci Sadece o
0: departmanların e, kullanacağı bir şey diye mi bakılıyor? Evet,
1: e, firmada e, aslında yazılımların e, temel odaklandığı nokta e, bir yazılım kullanılıyor ise eğer bir firmada e, üç temel şey hedeflenmeli. Bunlardan birisi kurumsal hafıza e, bizim firmalarımızın büyük bir kısmının e, belli artık süreçleri aç, açmış olanları çıkarsak eğer e, büyük bir kısmının kurumsal hafızası yok. E, Muhasebe ile ilgili ya da üretimle ilgili kayıtları hemen hemen birçok firmamız bir yazılımla yapabiliyor. Ama şirketin geriye kalan, hafızasını oluşturan süreçlerin hiçbirisi e, büyük bir firma grubunda yer almıyor. Bunlar neler olabilir? E, o firmanın araçları olabilir, o firmanın dökümanları olabilir, o firmanın e, kişilerine, çalışanlarına atadığı görevler olabilir. O firmanın kalite yönetim süreçleri olabilir. Bunların bir araya geldiği ve tek bir yazılımla yönetildiği bir kurumsal hafızaya ihtiyaç var. Firmalardaki birinci problem alan burası. Bunları yazılımla yapmak istediğimiz zaman oluşan problemle kullanıcıların kayıtlı olarak çalışıyor olmasından kaynaklı geri oluşturduğu defanslar.
0: Ee, nerelerde defans gösteriyor? Ee,
1: defans nerelerde gösteriliyor? Ee, örneğin görev yönetimi en büyük defans alanlarından birisidir.
0: Ha, benim pozisyonumu alacak. Ee,
1: kişilere atanan görevler buralarda e, bir ekrana girip ya da bir telefondan, mobil uygulamadan e, bu göreve ait cevapları yazmak bir zaman kaybı olarak görülüyor. Bunun yerine WhatsApp'tan ve benzeri uygulamalardan hızlıca yazmak, telefon edip söylemek... Geçerken yanında ya e, şu yapılacaktı, hadi bir bunu yapıver demek hızlı ve daha e, dinamik bir alan. Ama bunu kayıtlı olarak bir sistemde birine görev yazarak yapmak istediğimizde o anlatmak istediğimiz metni yazmamız lazım. Onunla ilgili bir dökümanı eklememiz lazım. E, bu bir zaman kaybı olarak görülüyor. Aslında bunu yapmadığımız zaman... Firmadaki en büyük zararı veriyoruz, kurumsal hafızayı öldürüyoruz.
0: Artı inisiyatifi bırakıyoruz bu arada, evet. yani unuttu
1: gitti. Ee, unuttu gitti, sorun çıkana kadar bir daha akla gelmiyor, sorun çıktıktan sonra bunu çözüyoruz. Bu nedenle şirket yönetim yazılımları aslında kendi içlerinde bir görev yönetim yazılımı barındırmıyor. Bunun için üretilmiş e, dünyada farklı uygulamalar var, e, Saas uygulamalar. Bu SAS uygulamalarda ayrı bir yazılım olarak kullanma alışkanlığı edilmiş olan firmalar var. Aslında artık günümüzün şirket yönetimi uygulamalarında bunların bir bütünün parçası olması gerekiyor. Çünkü bir görev almış olduğumuz bir siparişin ya da vermiş olduğumuz bir servisin veya bir faturanın veya bir aracımızın görevi olabilir. Bunları ilgili kayıtlarıyla da birleştirmek gerekiyor. İşte bu süreçler bir zaman kaybı olarak görülebiliyor.
0: Ee, o kadar enteresan bir şey söylüyorsunuz ki. Şimdi dijitalleşme konuşuyoruz. Evet üretim süreçlerinde ve belli baş noktalarda e, teknolojiden yararlanma konusunda herkes bir şekilde bir hem fikri oldu. Yapan var, yapamayan var ama şimdi ama asıl dijitalleşme dediğimiz şey e, zihniyette ve bütün yönetim e, kademelerine zikredilmiş bir biçimde ortaya çıkması gerekmiyor mu? O zaman biz gerçekten dijitalleşemiyoruz.
1: Dijitalleşmeyi biz sadece e, muhasebe e, satın alma e, ...lojistik depo ve üretim süreçlerinin bir sistem üzerinde takip edilmesi olarak algılıyoruz.
0: Zamanın sermaye olduğunu farkında dediniz evet, o zaman.
1: E, aslında firmada bu miktar ve tutarlarla ilgili alanların dışında idari birçok sürecimiz var. Bu süreçler neler? Kalite yönetim sürecimiz var örneğin. Örneğin toplantılarımız var, Örneğin gelen giden evraklarımız var, e, araçlarımız var ve hukuksal süreçlerimiz var. Bunların hepsi firmalarda ayrı ayrı ek geliştirilmiş parça yazılımlarla yönetilmeye çalışılıyor. Bazen öyle bir firmayı ele alacak olursak, ana ERP yazılımının dışına çıkmış, belki o yazılıma entegre edilmeye çalışılarak kullanılmaya çalışılan 8-10 tane farklı yazılımla karşılaşabiliyoruz. Bunların her birisi şirketler için hem bir maliyet IT departmanlar için yönetim süreci zorluğu ve beraberinde entegrasyon süreçlerinin iyi yönetilmesi demek.
0: O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bir mini araya gideceğim geleceğim. Aranın ardından şunu sorayım ben size yanıtını dönüşte alayım. Ee, gerçekten bir firma bütün süreçlerini yazılımla kullanırsa yazılım kullanarak yönetirse çok özür diliyorum ee, hangi faydaları ve hangi verimliliği sağlar biraz bunu açalım mı ee, ve bu konudaki yerli teknolojilerin de aslında ne boyutta olduğunun yanıtını da e, almak isterim hazırda önümde bir yerli firma varken özellikle yazılım kullanım bilinci ve aslında bunun işletmelerin sonuç alma noktasındaki e, çıktılarına bakarken e, çok da hoş bir fotoğraf çıkmadı o zaman biz bu işi biraz madalyonun tersten de konuşalım mı doğru bir yazılım stratejisi Kullanma stratejisi bir firmaya ne
1: getirir? Doğru bir yazılım kullanma stratejisi bir firmaya aslında biraz önceki bahsettiğimiz konudan başlar. Kurumsal hafızasını oluşturur. Bu kurumsal hafızanın içerisinde firmadaki biriken dökümanlardan başlayıp miktar ve tutarla ilgili süreçlere, bütçeye, satıştan sonraki servise, firmadaki araca, bu aracın izlenmesine Aracın sigortasına, akaryakıtına, harcadığı parasına kadar birçok süreci aslında dijital bir platform üzerine taşıyıp ayrı ayrı uygulamalar üzerinde takip etmenin önüne geçer. Tek bir yere birleştirebilir. Bu aynı zamanda şunu getirir. Firmadaki departmanlar ortak bir dil kullanırlar.
0: Niye önemlidir bu?
1: Ortak dil şunun için önemlidir. Biz sizinle şu an aynı dili konuştuğumuz için anlaşabiliyoruz. Doğru. Eğer departmanlar farklı farklı kendine ait yazılımlar kullanırsa bu departmanlar birbirleriyle haberleşemezler. Aynı dili konuşamazlar. Aynı dili konuşması için araya tercümanlar gerekir. Bu tercümanlara biz teknoloji tarafında entegrasyonlar diyoruz. Ancak bu entegrasyonlar dildeki gibi bir kelimeyi sabitlediğimiz zaman sabit kalan alanlar değildir. Sürekli değişir. Bu değişimin içerisinde ...bazen yasal mevzuatlar, bazen müşteri ihtiyaçları, bazen teknolojinin hızlı değişimi ki teknoloji çok hızlı değişiyor... E, ...aradaki bu entegrasyonları sürekli canlı tutma ve yaşatmayı gerektirir. Bu durumda bu entegrasyonlar için e, IT departmanının daha da büyütülerek yatırımın boyutunun değiştirilmesi gerekir. İşte bunların tek bir yazılımın içerisinde olması... Buradaki oluşabilecek bu riskleri ortadan kaldırır ve departmanlara ortak dil konuşturur.
0: Çoğu firmada bu eksik diyorsunuz. Yani herkesin aslında kullandığı bir program var ama evet. programlar firmaya bir çıktı getirmiyor.
1: Firmaya çıktıları biraz önceki dediğimiz eforları sarf ederek getiriyor. Hı. Bazen ek maliyet, bazen zaman. ve verim,
0: Hı. hatta para kaybı bence. Evet.
1: Bir de bütün o kurumsal hafıza parça parça yazılımların içerisinde kalıyor. Şirket yönetim yazılımları ise bu süreçleri bir araya getiren ayrı ayrı yazılımlar kullanmak yerine her departmanın aynı yazılımı kullandığı bir sürece dönüşüyor. Bu durumda şöyle bir soru şeyle de karşılaşıyoruz çözümle. Bir çalışanımızın çalıştığı departmanı değiştirebiliriz. Satışta çalışan bir arkadaşı satın almaya aktarabiliriz. Başka bir departmanda daha verimli olacağı için değiştirmiş olabiliriz. Eğer aynı yazılımı kullanıyor isek bütün şirketin süreçlerinde bu değişim çok daha kolay gerçekleşecektir. Ama satış ekibinde kullandığımız CRM yazılımımız başkaysa, satın almada kullandığımız satın alma yazılımımız başkaysa bu durumda o arkadaşın görev değişiminde yeni bir oryantasyon, yeni bir eğitim, yeni bir süreç, o yazılımın kurallarını yeniden öğrenmek gibi iş ...planımızda olmayan ek maliyet ve zamanlar gerekecek. Artı
0: demektir. o personelle birlikte bütün bilgi birikimi de diğer tarafa kaydırılmış ve orada da işe yaramamış hale gelmiyor mu?
1: Evet. Burada yeniden baştan almış oluyoruz. Değil mi? Sıfırdan başlayacak. Sıfırdan başlamış oluyoruz. O yeni yazılımı öğrenmesi gerekiyor. Bir diğer bu tür yazılımların sağladığı avantaj aslında firmalarımızda temel üç şey vardır. İzlenebilirlik başlığı altında. Üç şeyi izleriz. İzlediğimiz bu üç şeyden bir tanesi sistemler. Firma içerisinde oluşturulan kayıtların izlenebilirliği. Aynı yazılımın içerisinde kullanıyor ise eğer bu kayıtlar birbirini bir zincir olarak takip edeceği için e, bu kayıtlardaki değişiklikler, log kayıtları kim yaptı, ne zaman yaptı, hangi alan değişti, önceki hali neydi bunu izlemeyi sağlar. İkinci izlenebilirlik ürünlerimizin izlenebilirliği. Özellikle stratejik bazı sektörlerde bir ürünün seri numarası, parti numarası, son kullanma tarihi veya garanti tarihi gibi sürecin en baştan tahsiyarem sürecindeki hikayesinin nasıl başladığından satıştan sonraki servise kadar, servis sürecinde bu ürüne ne kadar ücretli ya da ücretsiz servis verildiğine kadar bütün süreci izleyebilmeyi sağlayan bir ürünün izlenebilirliğini sağlar. Bir diğer izlenebilirlik ise sürecin izlenebilirliği. Sürecin izlenebilirliğinden kastımız ne? Bir iş sürecinin başladığından bittiği zamana kadar farklı departmanlardaki geçirmiş olduğu bütün yol haritasını birbirine zincir olarak bağlayıp her bir kayıtlar arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan bir izlenebilirlik süreci oluşturur.
0: Sürat, aslında e, siz öyle bir tarifleme yaptınız ki bizim kurumsallaşma, kurumsallaşma diye anlattığımız şeyin e, tarifi tam da bu entegrasyondan ve Baştan sona e, izlenebilirlikten geçmiyor mu?
1: Baştan sona izlenebilirlikten geçiyor. E, i̇zlenebilirlik kısmında ERP yazılımları açısından, şirket yönetim yazılımları için söylemiyorum, ERP yazılımları açısından bir ürünün e, teklifi, satışı, üretilmesi, çıktısı vesaire bunlar izleniyor. Ancak bu sürecin içerisinde bizim idari süreçlerde bu operasyonları destekleyen yaptığımız işlerimiz var. Bu eksik kalmıyor mu? Eksik kalıyor. Örneğin dökümanlar üretiyoruz. Hı. Genelde firmalar ayrı bir döküman yönetim yazılımı alarak bu süreci kapatmaya çalışıyor. Oysa bunun teklifindeyken üretilen döküman var, üretim hattındayken kalite kontrol için vesaire üretilen dökümanlar var. Sattığımızda satış sonrası serviste garanti belgelerimiz, tutanaklarımız vesaireler var. Veya o ürünün en başta bir başladığı süreç içerisinde iç işleyişte veya dışarıdaki tedarikçi ya da müşterilerimizle yaptığımız toplantılar var. Bu toplantı tutanakları var. Veya kişilere atadığımız görevler var. Örneğin satışta teklif hazırlayan bir arkadaşımız o ürünü yapabilmek için teknik bir karar vermesi gerekiyor olabilir. Bu kararı kendi veremeyeceğine göre ilgili departmanlardan görüş istemesi gerekir. Bu görüş için ya farklı yöntemler kullanır ya da elindeki yazılım buna izin veriyor ise oradan bu iş için görev atader der ve onunla ilgili bu süreçleri de izler.
0: Genellikle farklı teknikler ee, mi kullanılıyor? Farklı
1: yöntemler. Görev yönetimi için ayrı yazılımlar kullanarak yürütülüyor birçok uygulamada. Ee, ama şirket yönetim yazılımları bunları içerisinde barındırır.
0: Yani aslında sizin şirketinizi gerçekten yönetiyor olmanız için e, sağlıklı bir şirket yönetimi yazılımınız olması gerekiyor. sözlerimizden bunu anlıyorum.
1: Evet, sağlıklı bir şirket yönetim yazılımı olması gerekir. Özellikle pandemi sonrası süreçte firmalar bunu e, daha da e, araştırmaya ve ne olabilir demeye başladılar. Pandemi öncesi süreçte daha çok talep, üretim, muhasebe, satın alma gibi süreçlerin takibi açısından talep görmekteydi. Pandemi sonrasında özellikle çalışanların belli kısımlarının artık uzak çalışması, Home Office Remote çalışmalar ve insanlarla iletişimin daha dinamik hale gelmesi gibi süreçler için firmalar hem şirket yönetim yazılımı hem de web tabanlı uygulamalar üzerinde yeni araştırmalar yapmaya, bunun için ne yapabiliriz demeye başladılar. Burada iki tip sorun çıkıyor karşımıza. Birincisi çalışanların defansı. Çünkü çalışan ekiplerin belli bir kısmı kayıtlı girerek, bir şeyleri kaydederek çalışma alışkanlıkları edinmiş durumda değiller. Daha önceki iş süreçlerimiz açısından birisine bir iş isteyeceksek mail atmak. Veya e, bir e, sohbet aracını kullanarak e, göndermek gibi e, hızlı olan süreçlere alıştığımız için e, bir e, sistematik açısından bunları yapmak e, zor gelebiliyor Bursa, ve defans oluşuyor. Çok özür
0: ee, Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi Tamam bir şekilde iletişime geçtik diyelim ama e, tabi ismini vermeyeceğim. Şimdi sohbet programları üzerinden attığınızda bu şirketin hafızasına geçmiyor ki.
1: Şirketin hafızasından... Yemek
0: herkes şahsi e, telefonu üzerinden yapıyor bu yazışmaları. Evet.
1: E, bazı yerlerde kişilere iş amaçlı kullanılan telefonlar veriliyor oradan bazen gruplar oluşturularak bu gruplar üzerinden. Ama buna rağmen bu bir istatistik ve kurumsal hafızaya dönüşmüyor. Kurumsal hafızadaki veriyi niye topluyoruz? Aslında belli zamanlarda bazı karar süreçlerini etkilemek için, e, istatistiksel verileri almak için kullanıyoruz. Örneğin kişilere biz ne kadar uygunsuzluk görevi açıyoruz ve bu yıl kaç tane oldu, kaçını kapattık, kaç tanesini giderebildik. Bu bir istatistiktir. Bunu mail ya da bir sohbet programı aracılığıyla yaparsak bunu bir istatistiğe dönüştüremeyiz. Ama bunu bir yazılımla yaparsak ve oradaki kurallar çerçevesinde yaparsak bunu istatistikleriz, raporlarız, buna göre karar süreçlerimizde kullanırız veya müşterilerimizden bize geri gelen talep istek şikayet önerileri bir uygulamayla bir yazılım üzerinde yapar bunu şirket yönetimimiz yazılımımızın üzerinde birleştirirsek burada gelen istek ve şikayetlerin hangi ürünlü olduğunu bağlarız. O ürün için ne kadar geriye şikayet alıyoruzu görürüz. Düzeltmemiz gereken alana bakarız. Kalite kontrol açısından kalite kontrolü her firma bir şekilde yapıyor. Ama Asıl kalite ürünümüz eğer uzun ömürlü bir ürünse e, o ürünün yaşam döngüsü içerisinde sahadaki kullanımında oluşan problemlerin istatistiklenmesini izlemek gerekir. İşte e, bütün bunları tek bir yazılımda toplarsak e, bir yazılımla e, kurumsal hafızayı birleştirmiş oluruz.
0: söyledim süren bitti biliyorum. E, <gülüyor> Konuşmak istediğim çok şeyler var biliyorum sizde ben e, fuar standınızdan çaldılar getirdiler ama bir araya gideceğim. E, aslında biz yani deşifresini yaptığımızda yeterince kurumsallaştık mı kurumsallaşmadık mı bütün bu tartışmalara kadar uzanan geniş bir tartışma başlıyor burada. E, peki bütün bu fotoğraf aynı zamanda yazılım sektörü açısından baktığınızda büyük bir potansiyeli getiriyor. içte ne kadar yerliyiz dışarıda ne kadar aktif olma şansımız var. E, valla bu sorunun yanıtını almadım o yüzden de sizi yollamak istemiyorum. Bir on dakikanız daha çalacağım. Kısa bir ara aranın ardından e, endüstri zirvelerinden yaptığımız canlı yayında e, Sayın Ömer Ceyhan'la bu sorunun da yanıtını alarak veda edeceğim. Lütfen bizden ayrılmayın kısa bir aranın ardından İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayın devam ediyor. E, kimizlerle birlikteydi firmanet yazılım ve teknoloji genel müdür yardımcısı Ömer Ceyhan'la sohbetimizi ilerletiyorduk. Özellikle yazılım kullanım bilinci ve aslında bunun işletmelerin sonuç alma noktasındaki e, çıktılarına bakarken e, çok da hoş bir fotoğraf çıkmadı. O zaman biz bu işi biraz madalyonun tersten de konuşalım mı? Doğru bir yazılım stratejisi kullanma stratejisi bir firma yanına yine... Getirir.
1: Doğru bir yazılım kullanma stratejisi bir firmaya aslında biraz önceki bahsettiğimiz konudan başlar, kurumsal hafızasını oluşturur. Bu kurumsal hafızanın içerisinde firmadaki biriken dökümanlardan başlayıp miktar ve tutarla ilgili süreçlere, bütçeye, satıştan sonraki servise, firmadaki araca, bu aracın izlenmesine aracın sigortasına, akaryakıtına, harcadığı parasına kadar birçok süreci aslında dijital bir platform üzerine taşıyıp ayrı ayrı uygulamalar üzerinde takip etmenin önüne geçer. Tek bir yere birleştirebilir. Bu aynı zamanda şunu getirir. Firmadaki departmanlar ortak bir dil kullanırlar. Niye
0: önemlidir bu?
1: Ortak dil şunun için önemlidir. Biz sizinle şu an aynı dili konuştuğumuz için anlaşabiliyoruz. Doğru eğer departmanlar farklı farklı kendine ait yazılımlar kullanırsa bu departmanlar birbirleriyle haberleşemezler. Aynı dili konuşamazlar. Aynı dili konuşması için araya tercümanlar gerekir. Bu tercümanlara biz teknoloji tarafında entegrasyonlar diyoruz. Ancak bu entegrasyonlar dildeki gibi bir kelimeyi sabitlediğimiz zaman sabit kalan alanlar değildir. Sürekli değişir. Bu değişimin içerisinde Bazen yasal mevzuatlar, bazen müşteri ihtiyaçları, bazen teknolojinin hızlı değişimi, ki teknoloji çok hızlı değişiyor, e, aradaki bu entegrasyonları sürekli canlı tutma ve yaşatmayı gerektirir. Bu durumda bu entegrasyonlar için e, IT departmanının daha da büyütülerek yatırımın boyutunun değiştirilmesi gerekir. İşte bunların tek bir yazılımın içerisinde olması buradaki oluşabilecek bu riskleri ortadan kaldırır ve departmanlara, Ortak dil konuşturur.
0: Çoğu firmada bu eksik diyorsunuz. Herkesin aslında kullandığı bir program var. Ama programlar firmaya bir çıktı getirmiyor.
1: Firmaya çıktıları biraz önceki dediğimiz eforları sarf ederek getiriyor. Bazen ek maliyet, bazen zaman. zaman.
0: Hatta para kaybı bence.
1: Bir de bütün o kurumsal hafıza parça parça yazılımların içerisinde kalıyor. Şirket yönetim yazılımları ise bu... Süreçleri bir araya getiren, ayrı ayrı yazılımlar kullanmak yerine her departmanın aynı yazılımı kullandığı bir sürece dönüşüyor. Bu durumda şöyle bir soru, şeyle de karşılaşıyoruz çözümle. Bir çalışanımızın çalıştığı departmanı değiştirebiliriz. Satışta çalışan bir arkadaşı satın almaya aktarabiliriz. Başka bir departmanda daha verimli olacağı için değiştirmiş olabiliriz. Eğer aynı yazılımı kullanıyor isek bütün e, şirketin süreçlerinde bu değişim çok daha kolay gerçekleşecektir. Ama e, satış ekibinde kullandığımız CRM yazılımımız başkaysa, e, satın almada kullandığımız satın alma yazılımımız başkaysa bu durumda o arkadaşın görev değişiminde yeni bir oryantasyon, yeni bir eğitim, yeni bir süreç, o yazılımın kurallarını yeniden öğrenmek gibi e, iş planımızda olmayan ek maliyet ve zamanlar gerekecek. Demektir.
0: Artı o personelle birlikte bütün bilgi birikimi de diğer tarafa kaydırılmış ve orada da işe yaramamış hale gelmiyor mu? Evet,
1: burada yeniden baştan almış oluyoruz. Değil mi? Sıfırdan başlayacak. Sıfırdan başlamış oluyoruz. O yeni yazılımı öğrenmesi gerekiyor. Bir diğer bu tür yazılımların sağladığı avantaj aslında firmalarımızda temel üç şey vardır. İzlenebilirlik başlığı altında üç şeyi izleriz. İzlediğimiz bu üç şeyden bir tanesi. Siz, firma içerisinde oluşturulan kayıtların izlenebilirliği. Aynı yazılımın içerisinde kullanıyor isek eğer bu kayıtlar birbirini bir zincir olarak takip edeceği için bu kayıtlardaki değişiklikler, log kayıtları kim yaptı, ne zaman yaptı, hangi alan değişti, önceki hali neydi bunu izlemeyi sağlar. İkinci izlenebilirlik ürünlerimizin izlenebilirliği. Ee, özellikle stratejik bazı sektörlerde bir ürünün seri numarası, parti numarası, son kullanma tarihi veya garanti tarihi gibi sürecin en baştan ta CRM sürecindeki hikayesinin nasıl başladığından satıştan sonraki servise kadar, servis sürecinde bu ürüne ne kadar ücretli ya da ücretsiz servis verildiğine kadar bütün süreci izleyebilmeyi sağlayan e, bir ürünün izlenebilirliğini sağlar. Bir diğer İzlenebilirlik ise sürecin izlenebilirliği. Sürecin izlenebilirliğinden kastımız ne? Ee, bir iş sürecinin başladığından bittiği zamana kadar farklı departmanlardaki geçirmiş olduğu bütün yol haritasını e, birbirine zincir olarak bağlayıp her bir kayıtlar arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan bir izlenebilirlik süreci oluşturur.
0: Şimdi aslında e, siz öyle bir tarifleme yaptınız ki bizim... Kurumsallaşma, kurumsallaşma diye anlattığımız şeyin e, tarifi tam da bu entegrasyondan ve baştan sona e, izlenebilirlikten geçmiyor mu?
1: Baştan sona izlenebilirlikten geçiyor. E, i̇zlenebilirlik kısmında e, ERP yazılımları açısından, şirket yönetim yazılımları için söylemiyorum. ERP yazılımları açısından bir ürünün e, teklifi, satışı, e, üretilmesi, çıktısı vesaire bunlar izleniyor. Ancak... Bu sürecin içerisinde bizim idari süreçlerde bu operasyonları destekleyen yaptığımız işlerimiz var. O Örneğin, eksik kalmıyor mu? Eksik kalıyor. Örneğin dökümanlar üretiyoruz. Hmm. Genelde firmalar ayrı bir döküman yönetim yazılımı alarak bu süreci kapatmaya çalışıyor. Ee, oysa bunun teklifindeyken üretilen döküman var. Üretim hattındayken kalite kontrol için vesaire üretilen dökümanlar var. Sattığımızda satış sonrası serviste garanti belgelerimiz, tutanaklarımız vesaireler var. Veya e, o ürünün en başta bir e, başladığı süreç içerisinde iç işleyişte veya dışarıdaki tedarikçi ya da müşterilerimizle yaptığımız toplantılar var. Bu toplantı tutanakları var. Veya kişilere atadığımız görevler var. Örneğin satışta teklif hazırlayan bir arkadaşımız o ürünü yapabilmek için teknik bir karar vermesi gerekiyor olabilir. Bu kararı kendi veremeyeceğine göre e, ilgili departmanlardan görüş istemesi gerekir. Bu görüş için... Ya farklı yöntemler kullanır, ya da elindeki yazılım buna izin veriyor ise oradan bu iş için görev atader ve onunla ilgili bu süreçleri düzenler.
0: Genellikle farklı teknikler ee, mi kullanılıyor? Farklı
1: görev yönetimi için ayrı yazılımlar kullanarak yürütülüyor birçok uygulamada. Ama şirket yönetim yazılımları bunları içerisinde barındırır.
0: Yani aslında sizin şirketinizi gerçekten yönetiyor olmanız için e, sağlıklı bir şirket yönetimi yazılımınız olması gerekiyor. Sözlerinizden bunu anlıyorum.
1: Evet, sağlıklı bir şirket yönetim yazılımı olması gerekir. Özellikle pandemi sonrası süreçte firmalar bunu e, daha da e, araştırmaya ve ne olabilir demeye e, başladılar. Pandemi öncesi süreçte e, daha çok talep, e, üretim, muhasebe, satın alma gibi süreçlerin takibi açısından e, talep görmekteydi. Pandemi sonrasında e, özellikle çalışanların belli kısımlarının artık uzak çalışması Home Office Remote çalışmalar e, ve insanlarla iletişimin daha dinamik hale gelmesi gibi süreçler için firmalar hem şirket yönetim yazılımı hem de web tabanlı uygulamalar üzerinde yeni araştırmalar yapmaya bunun için ne yapabiliriz demeye başladılar. Burada iki tip sorun çıkıyor karşımıza. Birincisi çalışanların defansı çünkü çalışan ekiplerin belli bir kısmı kayıtlı girerek bir şeyleri kaydederek çalışma alışkanlıkları edinmiş durumda değiller. Daha önceki iş süreçlerimiz açısından birisine bir iş isteyeceksek mail atmak veya bir sohbet aracını kullanarak göndermek gibi hızlı olan süreçlere alıştığımız için bir e, sistematik açısından bunları yapmak e, zor gelebiliyor Öyleyse, ve defans oluşuyor. Çok
0: özür e, Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi Tamam bir şekilde iletişime geçtik diyelim ama e, tabi ismini vermeyeceğim. Şimdi sohbet programları üzerinden attığınızda bu şirketin hafızasına geçmiyor ki.
1: Hafızasından... Yemek de
0: herkes şahsi e, telefonu üzerinden yapıyor bu yazışmaları. Evet,
1: e, bazı yerlerde kişilere iş amaçlı kullanılan telefonlar veriliyor oradan bazen gruplar oluşturularak bu gruplar üzerinden. Ama buna rağmen bu bir istatistik ve kurumsal hafızaya dönüşmüyor. Kurumsal hafızadaki veriyi niye topluyoruz? Aslında belli zamanlarda bazı karar süreçlerini etkilemek için, e, istatistiksel verileri almak için Kullanıyoruz. Örneğin kişilere biz ne kadar uygunsuzluk görevi açıyoruz ve bu yıl kaç tane oldu, kaçını kapattık, kaç tanesini giderebildik. Bu bir istatistiktir. Bunu mail ya da bir sohbet programı aracılığıyla yaparsak bunu bir istatistiğe dönüştüremeyiz. Ama bunu bir yazılımla yaparsak ve oradaki kurallar çerçevesinde yaparsak bunu istatistikleriz, raporlarız, buna göre karar süreçlerimizde kullanırız veya müşterilerimizden bize geri gelen talep, istek, şikayet önerileri bir uygulamayla bir yazılım üzerinde yapar. Bunu şirket yönetimimiz yazılımımızın üzerinde birleştirirsek burada gelen istek ve şikayetlerin hangi ürünlü olduğunu bağlarız. O ürün için ne kadar geriye şikayet alıyoruzu görürüz. Düzeltmemiz gereken alana bakarız. Kalite kontrol açısından kalite kontrolü her firma bir şekilde yapıyor. Ama Asıl kalite ürünümüz eğer uzun ömürlü bir ürünse e, o ürünün yaşam döngüsü içerisinde sahadaki kullanımında oluşan problemlerin istatistiklenmesini izlemek gerekir. İşte e, bütün bunları tek bir yazılımda toplarsak e, bir yazılımla e, kurumsal hafızayı birleştirmiş oluruz.
0: Üstadım e, süren bitti biliyorum. E, <gülüyor> konuşmak istediğim çok şeyler var biliyorum sizde ben e, fuar standınızdan çaldılar getirdiler ama e, a, bir araya gideceğim eğer vaktiniz varsa sizin bir 10 dakika daha, e, sürenizi çalmak isterim çünkü özellikle bu işim e, bütün bu operasyonda yerli yazılım ne boyutta o aklımda eksik kaldı eee bir on dakikanızı daha çalayım bir reklam arasına Sadaki. gideyim ee, bırakmayayım sizi bir Sadaki. on dakika daha tutacağım sizi. Efendim kısa bir ara e, çok hayati şeyler anlatıyor e, Sayın Ceyhan. E, aslında biz e, yani deşifresini yaptığımızda yeterince kurumsallaştık mı kurumsallaşmadık mı bütün bu tartışmalara kadar uzanan geniş bir tartışma başlıyor burada. E, peki bütün bu fotoğraf aynı zamanda yazılım sektörü açısından baktığınızda büyük bir potansiyeli getiriyor. İçte ne kadar yerliyiz? Dışarıda ne kadar aktif olma şansımız var? Valla bu sorunun yanıtını almadım. O yüzden de sizi yollamak istemiyorum. Bir 10 dakikanız daha çalacağım. Kısa bir ara aranın ardından Endüstri Zirvelerinden yaptığımız canlı yayında Sayın Ömer Ceyhan'la bu sorunun da yanıtını alarak veda edeceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz yayın devam ediyor. Tüm ile devam ediyor. Ee, ben bırakmadım konuğumu. Firmanet Yazılım ve Teknoloji Genel Müdür yardımcısı Ömer Ceyhan bizlerle birlikte çok hayati bir şey anlatıyor aslında. Gerçekten dijitalleşme dediğimiz şeyi anlatıyorsunuz aslında bize. Biz biraz tek bacakla, eksik bacakla yapıyormuşuz bu işleri. Yönetim aşaması çok önemli. Peki bu aslında bütün dünyanın gündemi. Burada iki boyutlu bir şeyi de konuşalım. O eksik kalmıştı o yüzden sağ olun sizi yollamadım. Ee, birazcık daha vaktinizi alacağım. Birincisi yerli firmalar. Yani bizim yazılımda dünyaya gidin bırakın Türkiye'yi. Dünyada yazılım konusunda ülke sayın deyin, rastgele Türkiye'yi içinde sayarlar. Yazılımcılar olarak. Fakat iş bir Türk firmasından yazılım almaya geldiğinde nasıl şekilleniyor? Dünyaya geçtim, bizde nasıl şekilleniyor? Yani gidip kim yazar bu işi diye sorduğunuzda bir Türk yazılımcı listede çıkıyor. Türkler yapar bu işi diyorlar. Ama medyen Türkiye olduğunda veya Türkiye olduğunda işler değişiyor. İçte de dışta da. Niye?
1: Niye değişiyor? aslında bunu yaşamış olduğumuz mahallemizden başlayarak örnekleyebiliriz. Yani... Örneğin mahallemizde e, bir tane esnafımız vardır. E, bu esnafa gittiğimiz zaman e, oradaki ürünlere bakış açımız farklıdır. Aynı ürünü işte e, daha büyük yapılmış, daha görseli olan, daha e, sistematik bir AVM'ye gittiğimizde o ürüne bakış açımız farklıdır. O ürün e, yurt dışından geldiyse ayrı davranırız. Belki buradaki daha kaliteli de olabilir. Şimdi yazılıma gelecek olursak bizde kaliteli yazılım almak gerekliliği ihtiyaç hissedildiği zaman yerli bir yazılım yerine yabancı yazılımların daha kaliteli olduğu düşünülür.
0: Pardon hemen sorayım böyle mi gerçekten?
1: Şimdi bunun hem evet hem hayır cevabı var. Evet kısmı şu bu yazılımlar yabancı yazılımlar e, ...belli sektörlerde, uzunca zaman farklı ülkelerde, farklı firmalarda kullanılmış ve bazı tecrübeler edinilmiş Operasyon, e, operasyonel süreç var. olarak. E, bu operasyonel birikim bazen iyi, bazen de kötü. İyi olan tarafı size bir know-how ile birlikte geliyor olabilir. Kötü olan tarafı Türkiye'deki çalışma dinamikleri e, o uygulamaları kaldırmıyor olabilir.
0: Hı, ee, firma ya, kendi gerçekleriyle mi uyuşmuyor e, olabilir? Gerçekleriyle
1: hı. uyuşmak Çünkü e, biz e, bazı sektörlerde dinamik çalışmak zorundayız e, Bazen kararlarımız anlık değişebilir Bu kararları değiştirirken etkilenen alanları yönetmek ve onları görmek gerekebilir e, Örneğin e, şu an biz e, Endüstri 4.0 e, alanında e, böyle bir zirve ve fuardayız Burada da otomasyon firmalarımız var. Şimdi bir otomasyon firmasını ele alacak olursak bir otomasyon firması teklifini hazırlarken standart bir ürün ağacı üzerinden hazırlayamaz. Her müşterisinde Tabii. o teklifin içeriği ve onun ürün ağacı her seferinde değişmek zorundadır. İhtiyaçlar değişir. Aynı firmaya bile teklifi veriyor olsa birinci projesinde başka bir ürün ağacıyla o panoyu yaparken ikinci projesinde başkadır. Hatta aynı teklifin içerisindeki her panonun içeriği farklıdır. Şimdi bütün bunları en baştan bir ürün ağacı olarak tanımlatırarak getirecek olursak bu dinamik bir alan olmaz ve yönetilemez. Hatta sadece teklif hazırlamakla yetmiyor. Bunu projeye gönderdiysek projeyi yönetirken o esnada proje ekibi bu panonun son tasarımını verdiğinde ürün ağacı bir daha değişir.
0: Yani ihtiyaç... Ee... Karşılanamıyor. Evet. Standart bir şeyle. Evet,
1: standart bir şeyle olmayacak. O zaman ben projeye bağlı bir ürün ağacını ayrıca yapmalıyım. Hatta ürün ağacını yaptım. Belli bir bir kısmını ürettikten sonra da bir revizyon gerekebilir sahadaki koşullar gereği.
0: Ne olmuş sağlama evet. yapmak için? Evet.
1: Yeniden Hıza. ürün ağacını değiştirebilmem gerekiyor olabilir. İşte bunu daha dinamik. Bu tür çözümleri üretebilen şirket yönetim yazılımlarıyla yapılabilir, ee, kalıtsal bir takım kuralları olan yazılımlarla değil. Bu durumda ne çıkıyor tablokta karşımıza? Ee, firmalar bunun için e, kullanmış olduğu yazılımın üzerinde bunu yönetemediğinden dolayı X bir çözüm ortağına, yazılımacıya vesaire gidip e, orası için ek bir entegre yazılım yaptırarak süreci oradan çözmeye çalışıyor. Aslında bunların hepsi hem süreçlerimizi uzatıyor, hem maliyetlerimizi artırıyor, hem de e, dinamik kar zarar yönetmeyi de ortadan kaldırıyor.
0: Eskilerin tabiriyle yamalı bohça oluyor. Yamalı
1: bohça oluyor. Bir süre sonra da bu yamalı bohçalar teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde bir gün bu yapmış olduğumuz çözümlerden birisi teknolojisini değiştiriyor. O teknolojisi değişen uygulama nereleri etkiliyorsa oralarda da aynı değişimi yapmak gerekiyor. Yani sürekli e, bunu beslemek, suyunu vermek, gübresini vermek gibi düşünebiliriz. Sürekli beslemek gerekiyor, sürekli harcamak yani gerekiyor. Yani aslında abi.
0: dijitalizasyon e, yaşayan bir organizma.
1: Yaşayan bir organizma, kesinlikle canlı bir organizma, doğru bir yere değindiniz. E, ve sabit kalamayan bir e, alan. E, bütün bunları tek sistemin içerisinde yapmak gerekiyor.
0: E, yerlilerin yurt dışında şansını.
1: Yerlilerin yurt dışında şansı yerli yazılımlar şu an e, bu konuda çok güzel yol katettiler. E, bizim gibi farklı yazılım firmaları bu alanda ciddi yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların içerisinde e, biraz önce değinmiş olduğumuz konulara e, eğilen ve bunları birleştiren yazılımlarımız ortaya çıktı. E, bir tek belki bizim dezavantajımız var bu yazılımları biz Türkiye'de yazdık. O kadar fark ediyor mu gerçekten? Fark ediyor. Marka açısından ya da insanların kabullenebilirlik açısından. X bir ülkede yazıldığında daha iyi olduğu düşünülüyor.
0: Şöyle yapayım o zaman. Realize edeyim olayı. Ben bir İtalyanım. Günün sonunda benim ihtiyacım belli. Bu ihtiyacımı karşılayan yazılıma bakarım ben. Nerede üretildiğine bakmam ki.
1: Bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Bakıyorlar. Yani yurt içinde de bu böyle. Yerli yazılımlar henüz yurt içinde olması gerektiği ve verilmesi gereken değeri almış durumda değiller. Çok değerli yazılım firmalarımız var. Güzel çözümler üreten, bununla ilgili yatırım yapan, uluslararası alanda isim durmaya çalışan, duyuran, ihracat yapan, şirket yönetimi yazılımı yapan firmalarımız artık var. Kaliteli yazılımcılarımız var. İş süreçlerini daha dinamik yönetebilen e, karar vericilerimiz var. E, bunların sadece şu an e, oluşması gereken şey e, yazılım yatırımı yapan yerli firmaların e, öncelik hakkını e, kendilerine uygun çözümü üretebilen firma kimse hangisini seçmişlerse ondan yana tanımaları harcayacakları parayı oraya harcayıp onların daha da fazla yatırım yapabilmesini sağlamaları ve bu zincirin daha da gelişmesini sağlar.
0: Ee, hep konuştuğumuz artık hani sloganize de olan bir mesele var. Yerli meselesi. O zaman yerli olmuyor ki. Yani siz bütün prosesi yani atıyorum somutlaştırayım. Tişört üretiyorsunuz ve tişört üretiminizin tamamını burada yapıyorsunuz. Mecbur bazı hammaddeleri dışarıdan alabilirsiniz. Ama o süreçte kullandığınız yönetiminizden prosesinize kadar kullandığınız aynı kaliteyi karşılamak ve aynı efsafta olmak kaydıyla. kere bunun altını çizeyim. Yoksa konu kapanır zaten. Ee, tercihiniz yerli bir yazılım veya yerli bir çözümlendiyse siz gerçekten yerli olmuyorsunuz ki. Katma evet. değer dışarı gidiyor.
1: Katma değer dışarı gidiyor. Ee, ve e, yerli yazılımlar bu durumda daha büyük projeleri kullanıyor. E, yapmak için bütçeyi ya kendisi finanse etmesi gerekiyor veya erteliyor. Ee, ama yerli yazılımlara yazılım ihtiyacı olan firmalar e, bu şansı tanırlarsa onlar da üzerine katarak e, daha da büyük e, uygulamaları, daha da ...geniş alanları... ...kapsayabilecektir.
0: Bir nokta daha var. Onu da bir 4 dakikan var ama 3 dakikan var araya. E, onu da konuşalım. Sizi çok tuttum biliyorum ama... ...anlattıklarınız o kadar hayati ki... E, ...yani işte endüstri 40 konuşuyorsak... ...bunları konuşmazsak... E, ...konu kapanıyor. Yani biz... E, ...proseslerimizi, süreçlerimizi dijitalleştirirken... ...yönetim biçimlerimizi dijitalleştiremiyorsak... ...o zaman... İşte Adı Endüstri 4.0 olsun, dijitalleşme olsun hiç önemli değil. E, meseleyi kaçırmış hale geliyoruz. E, bütün bu süreçten sonra baktığınızda e, günün sonunda Türk yazılım firmalarının ihtiyacı olan ne? Ne yaparsak öne çıkacaksınız?
1: Türk yazılım firmalarının e, temeli ihtiyacı aslında yazılım ve e, dijitalleşmeyi ön almış olan firmaların. Türk yazılım firmalarıyla mutlaka masaya oturup hangi süreçleri yönetmek istiyorlar yazılım firmasının bunun için görüş ve önerileri nedir neyi yapmaları gerekir mutlaka onlarla tartışmalılar süreci onlardan dinlemeliler onlarla yapabilecekleri konuları görmeliler çünkü Türk yazılım firmaları iyi çözümler üretebilen bunu e, Türkiye'deki firmaların e, alışkanlıkları ve yaşamlarıyla e, örtüştürebilen çözümler ortaya çıkarabiliyor. E, çünkü e, ben de şöyle tamamlayayım. E, Nasrettin hocanın e, bana damdan düşeni getirin dediği gibi e, önce biz birbirimizi anlarız. Hepimiz aynı damdayız. Düşenimiz de ayakta kalanımız da. O zaman e, yukarıda olan düşeni belki tutmaya çalışmalı. Harikasın. Aşağıdaki olan da ee, onun e, acısına merhem olmaya çalışmalı. Hep birlikte büyürsek bir, anlam bir noktaya ifade geleceğiz
0: ederiz. Bir de galiba artık e, satın alma diye meseleye bakmaktan çıkıp partnerliklere dönmemiz gerekiyor. Ben bir evet. makalemde e, teşviklerin yanına konusuyla ilgili partner bir yazılım firması alması, yerli yazılımdan Alması kaydıyla şekillense işlerin çok çabuk değişebileceğini e, ifade etmiştim bir makalemde. Galiba artık bir satın almadan çıkıp partnerliği de konuşmamız gerekiyor. Ne dersiniz?
1: Evet. Bir e, müşteri ve e, tedarikçi ilişkisinden ziyade bir satın alma yazılımdaki bir satın alma süreci kesinlikle bir partnerlik çünkü e, satıştan sonra asıl yolculuk başlıyor. Değil
0: mi? Yani e, ben sizin e, yazılımınızı kullanıyorsam e, bir daha yazılım almak için size gelmemeliyim. Bir değişiklik yapacaksam yani Ömer Bey benim kafamda şöyle bir proje var bu işi nasıl şekillendiririz diye böyle gelmeliyim. O zaman galiba esas katma değer gelecek.
1: Evet. Ee, o zaman gelecek ve yazılım firmasının önerileri mutlaka dinlenilmeli. Tabii. Ee, en büyük problem belki de orada. Ee, çünkü yazılım talep eden firma e, kafasında bir şablonu oluşturuyor ve her yerde o şablonu görmek istiyor. O değil, e, bütünü bir arada gördüğümüzde bir anlam ifade eder. Özelleştirilmiş yazılımlar bir süre sonra problemdir çünkü. Neden problemdir? E, firmanın kendi içerisine özelleşmişse bir yazılım o artık kapalı devre bir sistem haline gelmiştir kendi sektöründe veya diğer sektörlerde o yönetimsel sistemleri etkileyen alanlara kapanmıştır bunun yerine gelişimi açık e,
0: değildir yani değil evet, mi
1: bunun yerine e, sistemi e, kendine uydurmaktansa sisteme uyarak gitmek o etrafta olan diğer gelişmelere de açık hale gelir farklı tecrübeler bir araya gelir çünkü o zaman
0: Valla yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli şeyler anlattınız. Ee, ve bence e, bakış açılarımızı, süreçlerimizi e, hadi imalatçı diliyle konuşayım proseslerimizi ama buna yönetim de dahil. Yönetirken bütün bu sorgulamaları yaparsak çok hızlı bir dönüşümü de beraberinde getirebilir. Ama bunları göz ardı ederek yola çıkıyorsak galiba hep bir yerde paçamız bir yere takılmış olacak. Firmanet Yazılım ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Ceyhan çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Var olunuz. Sağ olun. Efendim Endüstri Zirvelerinden Endüstri Radyo'nun canlı yayınları tüm hızıyla devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.